1: Bienvenidas todas a una emisión más de Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrickson y como cada semana me siento bien contenta de estar aquí con ustedes para seguir hablando de la resistencia feminista, esa que nos sana y que nos hace vivir con más autonomía. Como muchas sabrán, para mí la salud mental es muy importante. Yo llevo ya varios años en terapia y por eso me emociona decirles que hoy hablaremos sobre la psicología feminista con una hermosa invitada que conocí por redes sociales, démosle la bienvenida a Mitch Alves, estudiante de psicología clínica y organizacional y tallerista feminista. Mitch,
2: ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, Julia. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, hermosa. Recuerden que este también es su espacio, así que si quieren compartir con nosotras la manera en la que resisten, escríbanos a nuestro Instagram, arroba voces Empezamos.
0: Voces en
1: Resistencia No me cabe duda de que el feminismo es terapéutico Y tampoco que las terapias psicológicas deberían de tener siempre un enfoque de género ¿Les suena radical? A las mujeres nos atraviesan problemáticas muy particulares por nuestra condición de género La violencia física, la psicológica y la sexual la hemos vivido muchas en la cotidianidad Incluso desde la niñez y puedo decirles con toda seguridad que el feminismo nos ha salvado la vida tantas, tantas mujeres. El feminismo y, por supuesto, la terapia. Y digo que el feminismo es terapéutico porque nos sana el saber que no somos culpables de toda la opresión que vivimos. Y además nos brinda herramientas para reconciliarnos con otras mujeres para buscar la autonomía en nuestra identidad y también para transitar una vida resistiendo a los estereotipos de feminidad impuestos por el sistema patriarcal capitalista. Pero dejemos que Mitch Alves nos cuente más al respecto. Mitch, ¿cuál dirías tú que es la importancia de que las mujeres en este mundo tan duro para nosotras busquemos apoyo en la psicología?
2: Es una de las grandes razones por las que dudamos de ir a terapia psicológica es porque no entendemos qué podemos obtener de ella o porque sentimos que estamos bien en general por lo que no necesitamos ningún apoyo externo. Además de que existe un estigma enorme sobre la psicología en sí y el doble sobre la terapia, pero en realidad puede ayudarnos a trabajar muchísimas cosas. Por ejemplo, podemos enfocarnos sí en aquello que nos está molestando o haciendo sentir mal en este momento, pero también podemos trabajar en desarrollar habilidades como autoconocimiento, autoconfianza, el manejo de emociones y muchas otras que pueden ayudar a sentirnos mucho más seguras de nosotras mismas y por lo tanto más fuertes, empoderadas y ayudarnos a resistir de una mejor manera. Igual creo que podemos eh, trabajar en la creación de herramientas para cualquier obstáculo o conflicto con el cual nos encontremos en la vida y que creo que es muy importante el poder prevenir y el poder estar listas para cualquier cosa que vivamos y que nos saque de nuestra zona de confort. Y es que sí
1: que hay mucho estigma, yo conozco a tantas personas que de verdad no creen, que dicen comentarios como ¿cómo me va a conocer alguien mejor que yo? no Yo puedo resolver mis propios problemas. Y la verdad es que las que hemos ido a terapia, pues sí sabemos que nos brinda todas estas herramientas de autoconocimiento que son muy importantes para transitar una vida resistente y además con autonomía. ¿Y por qué entonces es importante la perspectiva de género dentro de la psicología?
2: justamente las terapias tradicionales ponen muy poco énfasis en las influencias sociales, entonces se centran nada más en el funcionamiento interno del paciente, sin tomar en cuenta todo el contexto sociocultural que afecta tanto la autopercepción de las mujeres, como su desenvolvimiento sus relaciones, que pues es de suma importancia para que no sea una terapia que fomente esta reproducción de estereotipos de género, entonces así, si podemos tener una terapia con perspectiva de género, se va a centrar en que las mujeres encuentren su propia voz y su propósito y bueno también va a ayudar a que las mujeres comprendan que el sistema social en el que viven pudo haber reforzado muchas de las ideas que tienen tanto sobre su cuerpo sobre su rol en la sociedad su identidad e incluso sobre otras mujeres y entonces puede ayudar a que se liberen de estas expectativas creo que también es muy importante comprender que muchos de los sentimientos o conflictos que pueden estar atravesando todas las mujeres en estos momentos también se pueden ver afectados por pensamientos de la sociedad en la que vivimos, que pues al final es una sociedad patriarcal
1: claro, y es que siento que justamente tenemos como muchas cuestiones, muchas opresiones y por el sistema patriarcal y todas esas opresiones también deberíamos de analizarlas en terapia de poderlas resolver para sanar hablábamos de que el patriarcado Sí que nos afecta a nosotras y que deberíamos de también hablar esas cosas en terapia ¿Cuáles son los sentimientos más implantados en las mujeres? Por ejemplo, la culpa, la insuficiencia, son algunos de ellos ¿Pero qué otros y cómo podemos sanarlos?
2: Esta cañón que a las mujeres se les diagnostica con cuatro veces más frecuencia que a los hombres Trastornos como depresión, ansiedad ...los TCA's, que son Trastornos de la Conducta Alimentaria... ...y esto muchísimas veces es resultado de enfrentar más estrés... ...debido a las prácticas sexistas de nuestra cultura... Por ejemplo, el autoconcepto que tenemos las mujeres suele estar muy influenciado por estándares de belleza que pueden generar una relación de inseguridad con nosotras mismas enorme. Y bueno, hay muchísimas exigencias impuestas en las mujeres desde la maternidad o el cuidado del hogar y que además son infravaloradas porque esto puede provocar muchísima más presión, autoexigencia. Y bueno, no podemos dejar de mencionar que aproximadamente 67 de 100 mujeres han vivido alguna situación de violencia o de abuso. Que impacta directamente en su salud mental y bueno, creo que lo más importante para poder sanar estos sentimientos pues es empezar a hacernos conscientes y a cuestionarnos todo aquello que nos enseñaron, si es necesario pues a desaprender muchas de las ideas que puede que tengamos arraigadas Acercarnos a otras mujeres para compartir experiencias y vivencias. Creo que es uno de los ejercicios más sanadores que existen. Y bueno, siempre recordar lo necesario que es abrazar nuestro proceso como único y entendernos desde un lugar de vulnerabilidad y compasión. Y si todo esto lo podemos hacer además acompañado de un proceso terapéutico con un profesional, pues creo que estaría ideal.
1: Así es. Yo cuando tengo mis círculos de mujeres, siempre les platico sobre la deconstrucción, cómo empezar a deconstruirnos, ¿no? Porque la deconstrucción te lleva a sanar Te lleva a la autonomía, a la libertad Y siempre les digo que va más o menos en tres pasos O sea, el primer paso sería como el autoconocimiento Pensar en tu historia de vida Pensar en lo que sí te gusta, en lo que no te gusta Como conocerte bien bien a una misma Que es algo que no siempre hacemos Y que una terapia, una psicóloga nos puede ayudar El segundo paso sería llevar a cabo un proceso de análisis crítico A la sociedad en la que vivimos o sea, cuestionarnos todos los mitos, todos los patrones de feminidad, todas las construcciones sociales que se nos implantan a las mujeres. Y ya el tercer paso para este proceso de construcción sería aprender a desaprender todas esas cosas que nos han llevado a sufrir, a no disfrutar la vida, entonces también la deconstrucción, este proceso podemos irlo llevando al lado de una psicóloga de una terapeuta y creo que sí lo necesitaríamos también siempre les digo en estos círculos que yo soy activista por la democratización de las herramientas de sanación y por eso busco que entre mujeres compartamos qué nos ha ayudado a sanar, porque lo que ayuda a otras puede que les sirva mucho Muchas más. Y mi herramienta favorita es la escritura terapéutica. Espérame un segundo, Mitch, y ustedes no se vayan porque escucharemos una canción que nos recomendó nuestra invitada de hoy. Se llama Marchito de Tears and Flowers y les juro que la van a amar. Yo en cuanto le escuché la descargué en Spotify porque me llegó cabrón y la empecé a escuchar así repetida y repetida y repetida. Disfrútenla y regresamos en unos minutos.
0: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música.
3: El ruido al pensar en los tiempos que dejé, la luna se vuelve. Tus ojos al mirar lo que fue de ti, sin remedio, la música se fue sin ti, se queda el café, se queda en la piel, prometiendo no volver a lo que fue de ti, el tiempo rompe lo que hay en ti. Se queda. Imaginar lo que diré Sin sentido Los sueños llegan a romper No marcharás Se que.
0: Voces en Resistencia Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces-en en Twitter como arroba violeta radio-fm
1: y arroba reactor 105. ¿Y tú cómo resistes? Regresamos con Mitch Alves en esta plática sobre la psicología feminista. Mitch, ¿nos podrías regalar un ejercicio de sanación que incluya la escritura?
2: Claro que sí, pues es un ejercicio muy bonito, la verdad a mí me encanta hacerlo, yo lo hago muy seguido porque creo que es muy sanador. La idea es que primero hagas una lista en el que escribas todas las cosas que te han dicho otras personas o que incluso tú te puedes haber dicho a ti misma en algún momento de tu vida y que vinieron de un lugar de juicio y que por alguna razón sabes que esas no resonaron contigo. La idea aquí obviamente es que seas honesta contigo misma, que te des el tiempo de reflexionar, de recordar por qué, cómo te pueden estar afectando todas estas ideas o características que de cierto modo te impusieron. Y después, algo muy padre que podemos hacer para resignificarlo Es imaginar que todo esto se lo dijeron a una amiga tuya Entonces, escribirle una carta con todo lo que le dirías a esa amiga Si supieras que estás sufriendo por esos comentarios o por esas burlas Entonces, anotar qué le dirías, qué le recomendarías Cómo la abrazarías en este proceso Y para terminar, escribir pues, tu nombre al inicio de esa carta Y leerla en voz alta entonces creo que esto de verdad es muy mágico y muy sanador y obviamente el poder reflexionar cómo te sentiste al escuchar tus propias palabras de apoyo, tu abrazo, tu cariño y pues recordar que también esa carta pues siempre puede estar presente para cuando la necesites leer y que son palabras que tú escribiste al final para ti, que pues eres tu mejor amiga. Y también que no necesitas que nadie más te cuente quién eres y que solo lo que tú sabes de ti es importante.
1: Está súper, súper bonito ese ejercicio. De verdad, las invito a todas a hacerlo. Yo también lo voy a anotar para hacerlo. Y yo también les quiero dar otro que es pues un poco más largo porque sería algo de todos los días pero sería llevar un diario contigo o sea todos los días escribir en el diario, yo les cuento que escribo un diario desde que tengo 14 años y en mi cuarto tengo todas, todas mis libretas, entonces imagínense que puedo leer todo lo que pensaba todo lo que sentía, todo lo que vivía cuando tenía 17 años y también puedo leer todas esas palabras que me motivaban que me ayudaban a superar obstáculos y las leo ahorita de adulto ...y digo, wow, me siguen ayudando. Entonces llevar un diario es lo más terapéutico del mundo... ...porque además puedes desarrollar tus habilidades creativas... ...puedes hacer un montón de ejercicios de escritura terapéutica... ...y bueno, es la recomendación que siempre les hago. Vámonos con otra rola, también recomendada por Mitch... ...hipnotizada de Bella Solé. Amo mucho que Mitch nos haya pasado canciones tan chidas... Si les gusta, guárdenlas en Spotify y apoyemos a que cantautoras sigan haciendo música tan maravillosa. Esto es Hipnotizada de Vela Solé. Regresamos.
0: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música.
4: encienden, dudas que florecen, sábanas que mueren por huir, este camino es mejor sin ti, porque yo sola lo construí, y lo recorro a mi modo, prendiendo el fuego de libertad, haciendo calma la necesidad. estoy segura que estoy. Ya de tu mirar En este juego yo gané Y ahora puedo decir que soy deshipnotizada Ya de tus palabras Perdiste del ayer Este juego fue muy corto No quise verlo hasta que iluminó tu rostro Hoy me van a ver Una vez, y vuelvo sola a empezar de cero Soy lo que quiero Tengo tanto sé de verme De caminar por este mundo intermitente Tanta electricidad Que comienza a recorrerme Espejos que muestran todo lo que no vi una vez
1: Mitch, se nos está acabando el tiempo, pero antes me gustaría preguntarte cómo has sanado tú desde el feminismo. La verdad, el feminismo
2: en mi vida, bueno, creo que me la vino a cambiar, la verdad. Creo que me ha ayudado en todos los sentidos, o sea, por más que es un proceso bastante duro y muchas veces retador, definitivamente creo que me ha obligado a... ...a verme al espejo... ...a tener que abrazar mi cuerpo... ...a entender que... ...no tengo que cumplir con todos los estándares... ...de belleza que existen... ...que para mí pues, ha sido algo muy fuerte... Pues sí, ...a mí siempre se me ha cruzado mucho... ...la relación con mi cuerpo siempre había sido de muchísima inseguridad... ...y creo que sigue siendo... ...un proceso que estoy trabajando... ...pero gracias al feminismo... Pues, ...he tenido que convivir muchísimo más... ...con este proceso y conmigo misma... ...también dándome el espacio para conocer... ...quién soy realmente... Y empezar a entenderme en vez de juzgarme, que también creo que es algo muy muy fuerte y ya desde ese lugar poder empezar a compartirme ¿no? y por eso creo que pues desde que entré al feminismo mucha gente sí me ha dicho como de oye has cambiado mucho pues es que sí porque empecé a conocerme y empecé también a ser muchísimo más fuerte desde ese lugar y a compartirme desde ahí desde ese lugar de entender quién soy realmente y no quién pues mucha gente me había impuesto que fuera y bueno también lo he visto muy reflejado en mi forma de entender tanto mis relaciones sobre todo con mujeres como en la paz que me da saber que pues puedo crear, que puedo hacer todo lo que quiera y que me proponga.
1: Así es. Y es difícil, ¿no? O sea, al principio cuando te empiezas a involucrar en el feminismo, cuando empiezas a leer y te das cuenta de tantas cosas que sufrimos y que no deberíamos de sufrir, pues es muy difícil, pero también es muy bello. Y María Fornet dice que el feminismo es, es terapéutico y sí que lo es, te ayuda a sanar tantas, tantas cosas. A mí, ahora que decías lo de la relación con el cuerpo, con mi psicóloga Mariana Núñez, que le mando un súper abrazo, que le voy a enviar este programa porque ella me ayudó a tantas cosas. Una de las cosas que veía con ella era justamente la relación con mi cuerpo, porque sí, o sea, esas cosas sí se tienen que trabajar en terapia porque son muy fuertes, porque a veces nos pueden sobrepasar. O sea, esto de, bueno, todos los trastornos, de nunca sentirnos conformes con nuestro cuerpo es súper duro y lo fomenta tantas cosas todo el tiempo. O sea, se nos bombardea todo el tiempo con estereotipos de belleza. También esta idea de que delgadez es sinónimo de belleza. Incluso en nuestros celulares todo el tiempo estamos viendo influencers que son súper delgadas. Pues ahí estamos todo el tiempo obsesionándonos con nuestro peso. Y entonces yo agradezco tanto haber ido a terapia Porque me ayudó muchísimo a sanar La relación con mi cuerpo Pero también con la comida O sea, a poder disfrutar la comida Que también lo he dicho en otros programas Es uno de los placeres que más se nos ha negado a las mujeres Entonces sí, ir a terapia es fundamental Y te da muchísima autonomía
2: Y creo que algo que a mí además me ha tocado Pues luchar bastante Siento que como que mi activismo va hacia dos lados O sea, primero está como por el lado del feminismo y también por este lado de la salud mental, o sea, el, todo el tema de la psicología y cómo pues sigue hoy en día siendo un tabú en muchas situaciones, pues también el juntarlo creo que lo hace como una doble revolución enorme y demasiado importante, porque creo que ya es hora de que nos quitemos estas ideas de que la terapia es, o para gente que está mal o sea, sí, sí es, pero no solo es para eso ¿no? y que también, o sea, esta idea de que es como solamente para cuando estás loca y etcétera, no, o sea, ya es hora de que nos quitemos esas ideas de la cabeza y de que empecemos a verlo por lo que es que es un espacio en el cual te puedes sentir tanto en casa como te puedes sentir abrazada por su terapeuta como guiada por alguien que pues al final es una profesional en el tema, ¿no? Y sobre todo, pues, nosotras siendo mujeres que enfrentamos tantos obstáculos en nuestra vida diaria y que incluso pueden llegar a ser internos, y que creo que esos son los más fuertes, porque al final muchas veces reproducimos pues muchos pensamientos o muchas ideas sobre nosotras y sobre lo que nos rodea sin estar conscientes de ello pues creo que el poder estar en un espacio en el cual nos puedan guiar para poder entender el origen de todos estos pensamientos y empezar justo desde ahí una deconstrucción es súper fuerte y es algo muy importante para que realmente podamos sentirnos pues nosotras y podamos sentirnos libres.
1: Así es, Mitch. Por último, ¿qué le dirías a todas estas chicas que aún no se animan a ir a terapia? Así, diles
2: algo para convencerlas ya. Les diría que se den esta oportunidad, que se den el espacio de buscar a... Alguna mujer, por eso soy muy promotora de las terapeutas mujeres, pero el buscar el espacio para poder platicar de ustedes, muchas veces no necesitan saber por qué están yendo o que tengan una razón en específico, pues creo que no es tan necesario con que ustedes vayan, le den la oportunidad a un espacio en el cual van a poder platicar de su vida, de ustedes mismas, por alguien que nunca los va a juzgar. Que nunca las va a hacer sentir excluidas y que al contrario, las va a ayudar a poder canalizar, identificar, asimilar todo eso que están viviendo, pues creo que de verdad es una oportunidad que te cambia la vida completamente, te cambia tu forma de percibirte a ti misma, te cambia tus relaciones y que puede de verdad ayudarnos a ser quien realmente queremos ser en la vida.
1: Mitch, déjanos tus redes sociales porque Mitch da talleres y pues yo sé que muchas estarán interesadas en tomarlos. ¿Cómo te podemos encontrar?
2: Claro que sí, pues estoy en Instagram como Mitch-Alves y en TikTok como Mitch.Alves. Creo que Instagram es la que más uso, pero de todas maneras, pues en TikTok ahí andamos creando una que otra cosilla por si quieren estar ahí también.
1: No, yo ya te súper bien TikTok y es maravilloso de todo lo que hablas. Y es que está increíble cómo podemos usar TikTok para acercar a más mujeres al feminismo y también a la sanación. Mitch, muchísimas gracias por tu tiempo,
2: por tu conocimiento. Te mando un abrazo enorme. Yo a ti, gracias a ti por el espacio y pues por esta plática tan chida que tuvimos.
1: Espero que este programa las haya animado a sanar esas heridas que, como dije al principio, muchas veces cargamos desde la infancia. Si buscan psicólogas feministas, también les recomiendo mucho a la colectiva SORESE, entren a su página web sorese acorg Las abrazo mucho y las espero la siguiente semana aquí en Voces en Resistencia.